0: Conheça agora o clube de médicos mais influentes do Brasil, onde a troca de conhecimento é ilimitada. Acesse academiamédica.com.br e venha fazer parte da revolução do conhecimento em saúde junto com a gente.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Fernando Carbonelli e estamos começando mais um Troca de Plantão. Hoje, terça-feira, dia 2 de agosto de 2022, muito assunto para tratar, muita coisa acontecendo, muito, muitas notícias para a saúde, um mundo maluco que a gente vive. O Troca de Plantão é para isso, é para a gente uh, trocar com outras pessoas que têm outros pontos de vistas, outras especialidades, outros contextos, outras é, formas de, de, de ver o mundo, e a gente fazer esse mix aqui, matinal, com médicos, colegas não médicos, convidados, mas de fato, o Troca de Plantão é uma entrega, uma entrega das pessoas que fazem parte do Clube Academia Médica para a sociedade, a gente está descobrindo aos poucos que uh, em cinco episódios a gente já passou de mais de mil é, audições no podcast, visualizações dos nossos replays ou vídeos ao vivos aqui no YouTube que a gente está ao vivo nesse momento é, e a gente está deixando um pouquinho desse clube academia médica das pessoas que fazem parte disso do, do conhecimento que todo mundo acaba entregando aqui para para o Brasil inteiro, para pessoas que vivem fora do Brasil, e isso é muito, muito, muito legal. E, para começar o nosso dia, bom dia, Messias Mendonça, Albert Bacelar e Hugo Boixá. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia. É, pessoal. Muito legal, muito legal. Hugo, sucesso tua tá aula, hein? Pô, que bom, hein? Foi muito bom, bom já. Legal. Volta e meia, eu já estou vendo... Ela, ela espalhando de novo nos grupos de WhatsApp, assim: ó, oh, você quer saber sobre o Monkeypox? Pox? Assista, assista o Troca de Plantão que fala de Monkeypox. Pox. O Hugo Legal. deu. Foi muito sintético e muito, muito claro. Muito, muito claro.
2: Bom. O, que bom. O Hugo, sabe o que foi bom? O assim, é. palavreado, palavreado compreensível para todo mundo, hum. entendeu? Então você pode caminhar para médico e caminhar para não médico. Então,
1: parabéns, cara, pessoal. Excelente. Legal,
3: que bom, bom que eu agradei.
1: <risos> para você que não, não, não assistiu, não viu essa aula e quer ver e entender o que está que acontecendo, para você ter ideia, como essa aula foi atualiz é, é atualizada, saiu o relatório, o relatório não, a nota técnica do Ministério da Saúde, saiu no dia 27 à noite, dia 28 o Hugo veio com o mesmo conteúdo, mais conteúdo até do que a própria nota técnica que, que tinha saído, às seis e meia da manhã. Quer dizer que o Hugo, o Hugo escreveu a Nota técnica, né? Quase. <risos> <risos> Quase isso. Não, mas é, é a vantagem de se trabalhar em, em centro referência, né, Hugo? Como que é, é essa um, história de... Colegas,
3: na sexta-feira, tinha uns colegas lá na, em Brasília, na reunião, lá para é, reescrever o, o, o quadro suspeito, né? A definição uhum. de quadro suspeito. Que fizeram as modificações aí. Isso vai mudando também à medida que vai mudando a epidemiologia da doença, eles vão mudando a definição de quadro suspeito, tudo ao longo do, da epidemia, entendeu?
1: Muito bom. Ah, e, e aos poucos a gente vai evoluindo, como a gente falou, a gente vai descobrindo mais coisas, vai descobrindo mais situações aí que, que esse novo é, eu não sei a palavra boa para outbreak. É, essa nova epidemia, não, não chega a ser uma epidemia ainda, mas. É, é um, surto, do... né? surto, um surto, né? surto. Esse é, novo surto, surto global é. de monkeypox. Já estamos em 1.387 casos no Brasil, se eu não me engano. E a gente vai aprender muito com isso ainda. Bom essa dia, é Albert! Do...
3: Essa é a ponta do iceberg, né? Deve ter muito mais.
1: É, hoje saiu um estudo do ontem saiu um estudo do BMJ trazendo como está a série de casos lá em Londres no meio do caminho aqui a gente mostra imagens fortes tal né, para quem não é médico é, para quem não é da área da saúde então fica nosso primeiro alerta aqui durante aqui a gente vai apresentar algumas imagens não muito agradáveis para quem não está acostumado com esse tipo de imagem é, mas hoje a nossa nossa pauta aqui Passa também por uso de smartwatch e inteligência artificial na saúde. É, um olhar ali para o TSLE, que teve artigo novo escrito na Academia Médica sobre isso. Um artigo super interessante, que, que do jeito que está o quadro, que veio o quadro, a, a parte é, de mídia desse artigo, sobre como avaliar dor em UTI, Albert, então hoje a gente vai, vai te, te, te cutucar bastante aí, tanto na tecnologia quanto na TI. E essas notícias que vocês trazem, que a gente traz, que o pessoal que está é, ouvindo a gente lá no YouTube também traz. É, então conversa com a gente enquanto está ouvindo, conversa, traz a sua notícia, quem sabe a gente traz aqui para pro, esse programa ou já, já passa para o próximo. Começando aqui, uh, deixa eu compartilhar minha tela, porque o Albert essa semana escreveu um artigo na Academia Médica que fala sobre o uso da inteligência artificial para detecção de sepsis, mas um pouquinho diferente do, dos algoritmos que a gente já conhece, aí já tem uns 4, 5 anos. É, utilizando o Sepsis Watch. Quer contar para a gente um pouquinho sobre isso e como que você mergulha nesse assunto, Albert?
4: Bom, bora lá. Seguinte, uh, a forma como o pessoal do cientista de dados, o pessoal da tecnologia entrando na saúde e, e uh, o modo como os médicos entram na área de tecnologia se dando é aquele modo tradicional de pensar da máquina para o paciente, porque não esse grupo agora, o que é que eles fizeram? Fino olhar do paciente para a máquina. O que, que acontece a... atualmente na detecção da sepsis? A gente tem alguns gatilhos em que a gente preenche um score, eu não vou citar aqui se é sepsis 2.0 se sepsis é 3.0, mas é escolhido um score, e diante desse score ele coloca uma probabilidade de que o paciente tenha sepsis. A questão é o tempo que demora para poder gerar esses gatilhos e análise do conjunto desses gatilhos, para poder preencher uh, uma certa porcentagem, um certo limite, uh, um certo trigger, para poder desencadear. Pensei em sepsis. E nisso, a partir daí, pensar em sepsis. A, a inteligência artificial, da forma que eles colocaram agora, eles colocam o paciente lá na ponta, na, já na admissão, já analisando o paciente como um todo. Obviamente que eles colocaram dados de pontuário eletrônico, mesmo pontuários eletrônicos de, de, do histórico do paciente, ou seja, esse paciente tem uma frequência cardíaca normal de 80 a 90. Se ele alterou 15% desse valor, ele tem alguma coisa errada. Se alterou 25% desse valor, eu dou uma pontuação maior. Diante tanto da resposta inflamatória, que é a análise do CIRS, que é do sepsis 2.0, quanto do SOFA, que é do 3.0. E ele conseguiu é, gerar esse gatilho. O algoritmo ele não é público, pelo menos até ainda. Ah, talvez venha alguma coisa nova aí. Ah, e ele gera esse gatilho em tempo real. Porque o que acontece hoje? O cara chega, abre a carteirinha do plano de saúde, chega na emergência, aí espera o plano de saúde liberar, entra no, no hospital, aí passa para uma triagem, depois tem a avaliação médica, que nem sempre está ali cheio de 50 pacientes para ver ao mesmo tempo, ele não consegue ver. Ou então no, 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 no sistema público, que acontece de uma forma bem parecida, sem a liberação, mas tem uma demanda alta e a gente acaba passando desapercebido por alguns alguns detalhes em específico. O... E se o paciente estiver já internado na enfermaria, a, por exemplo, a enfermeira vai lá avaliar o paciente a cada seis horas. Né? Frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, pressão. E tem esse gatilho então, de seis usa horas. Só, ele
3: usa só usa usa só dados clínicos, então, né? não tem nada de
4: um dados clínicos tanto em tempo real quanto uhum. o o que é o normal de cada tipo de paciente, individualizando o paciente. Uhum. Então, ele tem um desvio padrão em cima de cada paciente. E, e a gente sabe que, assim, a, do ponto de vista de outras doenças tão importantes quanto como o infarto agudo do miocárdio, é, que a gente tem é, é, um certo tempo para poder tomar uma decisão. A, no AVC também, que a gente tem um tempo para tomar a decisão. A sepsia, a gente também tem um tempo para tomar decisão, que é um antibiótico na primeira hora. E ela faz completamente. faz um, um, Toda a diferença, uma certa diferença, né? Faz toda a diferença. É como se fosse o um, 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 um cara que tem medo de mosca e o cara começa a tirar de bazuca. Enquanto aquela mosca estiver ali, o cara vai tirar a tira de bazuca. O né? que vai destruir o quarto que ele está, inclusive. Isso é sepsis, é, é, essa resposta exagerada. Então, eu preciso tirar aquela mosca. Então, quanto antes eu tirar aquela mosca, quanto antes eu matar aquela mosca, quanto antes eu dar um antibiótico, é o que realmente faz a diferença. Apesar de um monte de trabalho dizer que, que tem outras coisas que são parecidas quanto, mas o antibiótico é o que faz a diferença mesmo. É... No tratamento da SEPS. E até uma hora, se não menos do que isso. Então, esses dispositivos, esses algoritmos, o que, que eles colocam? Eu antecipo esse tempo. Eu consigo dizer um preditor desse tempo. Se a gente for pegar o SEPS 3.0, por exemplo, o último consenso de, de, de screening diagnóstico,
1: ele, de inclusive, utilizou. É... De que ano que é, Albert, essa última do.
4: Foi de é... 2017.
1: 17, tá. Isso.
4: E teve atualização agora também. Quer dizer, na pandemia teve diversas atualizações. É, e teve até a tradução brasileira agora, a última adaptação também agora com o pessoal lá em São Paulo. Uhum. E assim, a, o CEPs está utilizou um sistema algoritmo também, que é o Delphi uma análise é, estatística. Ele não criou nenhuma nova ferramenta. O SOFA já existia já há muito tempo, desde a década de 80, para poder avaliar outro tipo de discussão orgânica. Outro não, diversos tipos de discussão orgânica. E o que, que ele, o que, que ele colocou? Ele comparou diversas ferramentas que nós temos esforços, que já utilizamos hoje, comparou uma com a outra e disse: "Ó, oh, o SOFA atualmente é o que melhor é o que melhor faz esse tipo de análise". Só que é o seguinte, o SOFA tem exame laboratorial. Demora. Aí demora para poder processar, demora para poder chegar no médico, para poder analisar. Num país de primeiro mundo, talvez demore menos. No nosso sistema público tem exame que demora até 18 horas. Então, assim, existe uma série de críticas relacionadas a isso, mas o sistema de, de algoritmo de, de, do Apple Watch, do Apple Watch, não, desculpa, do Sex Watch, digamos assim, ele, ele provém informações em tempo real, com análise em tempo real, diante de seu desvio padrão do que é seu normal, e ele gera um nível de alerta, e é aí que o médico entra, quando gera esse alerta, ele não espera ter aquele sistema, sistema todo florido, então aquela zona cinzenta, né? se a gente vai de 0 a 100 para dar o diagnóstico de sepsis, o diagnóstico de sepsis está ali a partir de 70, um, com a zona cinzenta de 50 a 80, ele diminui, se é 70 ele bota 65 a é 75, então ele facilita muito mais a vida do médico, né? e antecipa Uh, o diagnóstico do, do paciente de, de diversas formas
1: que legal é, uma, uma, aqui em Curitiba tem um caso de, um, de uma empresa que, que faz isso e pluga dentro do, do PEP o, 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 a análise é, populacional daquela população que está dentro do, do, do hospital dentro da UTI tentando é, soar esses alarmes precocemente. Né? É, tem estudos, já fizeram alguns estudos, publicaram em algumas revistas de, de bastante respeito, inclusive. Mas eu, é, eu sempre tive uma, uma dúvida, uma questão, Albert, e você como intensivista, é uma pessoa que estuda o assunto mais do que eu, inclusive. É, <risos> talvez possa me responder. Quando você tem alarmes que estão com, com... a a barreira um pouquinho mais baixa, porque talvez eles tenham que ser. A, a barreira tem que ser um pouquinho mais baixa mesmo. É, a gente provavelmente vai acabar rotulando um possível caso de sepsis sem ser sepsis, né? uhum. e A sensibilidade
3: está muito alta, né? A
1: sensibilidade é muito alta. Né? É, uh, e, e daí a gente. Coloca antibiótico em todo mundo, antibiótico normalmente adequado à microbiota do hospital, ou seja, é, é, de alto, alto, poten, alto, alto potencial. Espectro. É, e alto, é, com alta nefrotoxicidade ou hepatotoxicidade também. é a pergunta vem daí. É, se, o, se há algum risco aumentado da gente fazer. É, insuficiência hepática, insuficiência renal, devido a esse, em pacientes que não 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 teriam disfunção orgânica evidente, evidente não, é, na verdade é não é evidente, mas não teriam é, é, disfunção orgânica e a gente está causando disfunção orgânica por causa do alarme um pouquinho mais baixo. É, é viável essa essa doença assim, de, de, de uma
4: forma bem bem simplista é de uma forma bem simplista é Mas, assim, a... óbvio que a gente está desenvolvendo cada vez mais antibióticos, cada vez que antibióticos com os efeitos colaterais cada vez maiores e lançando em menos tempo, então assim alguns podem ter ainda alguns efeitos colaterais que a gente ainda desconhece, principalmente em subgrupos populacionais bem bem restritos. O o fato da gente gerar esse esse esse, essa, esse, esse gap de, de alarme, digamos assim Vamos citar um exemplo aqui, que tem diversos trabalhos, inclusive, colocando isso aí, mas com, com dados bem divergentes. O paciente que é hipertenso crônico, aquele paciente de, lá, de 60, 70 anos, a sistólica média desse paciente sempre variou entre 140 e 160. Precisa de um longo prazo para poder desenvolver a disfunção de órgão alvo, mas esse paciente tem, sei lá, chegou na emergência com a sistólica de 170, o que não varia tanto diante do, do basal dele de sistólica. Mas aí o pessoal quer tratar esse 170, que é comum. O pessoal quer tratar, na emergência, seja na UTI. Aí ele não sabe qual é o prévio desse paciente. Eu quero botar esse paciente 120. Se esse paciente mantiver durante um bom tempo, um bom tempo que eu digo, alguns dias, três, quatro... Necro dias, necrose dependendo...
1: de extremidade, sem querer, e insuficiência é... renal.
4: É isso, e esse paciente desenvolve insuficiência renal. Isso na prática clínica a gente vê, precisa ser bem mais estruturado, normalmente os trabalhos diversas críticas de cada, um, de cada um desses trabalhos, mas esse paciente com o tempo começa, a creatinina está de 0,8, vai para 0,9, 1,1, 1,4. só aumentou 50%, em 24 horas, a gente já tem um dos critérios preenchidos para a renal aguda. né? E esse paciente lá pelo sétimo, pelo oitavo dia, o débito urinário dele começa a cair. Aí você libera esse paciente para casa com mais um antipertensivo oral. Ele chegou com outro problema no hospital, ele saiu com um antipertensivo oral a mais, e com o tempo ele vai desenvolvendo insuficiência renal. Então assim essa essa individualização do que é o normal para cada um e talvez esse paciente talvez não devesse chegar no decorrer da vida dele não devesse chegar a esse ponto de sistólica, né? Da média o basal dele de sistólica aí deveria ter se tratado há 20, 30, 40 anos atrás,
5: mas não agora.
4: Então talvez individualizar aí o, o, o cada paciente o que o paciente realmente precisa a gente está vivendo um overuse, né? Do, 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 da medicina como todo e a gente acaba no, na, na tentativa de eu querer ajudar eu acabo atrapalhando então essa individualização ela é necessária né? cada ser humano tem uma tem um background um, 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 uma estrutura uma estrutura de saúde diferente né? tem uma definição de saúde diferente em determinado período da vida com determinada necessidade que cada um tem então essa, essa é isso que talvez a, a gente não, não não entenda ainda. Por exemplo, vou citar um negócio bem antigo. O próprio eletrocardiograma quando surgiu, que uhum. os próprios médicos achavam que, ah, eu vou morrer, eu vou, vou, vou morrer, não desculpa eu vou vou perder meu cargo. É, os médicos vão deixar de existir, só vai existir o eletrocardiograma. Na realidade o que, é que ele fez? Ele separou os pacientes com infarto com supra e sem supra, basicamente. E hoje a gente já sabe muito bem o que aconteceu na história, o gente individualizou esses dois tipos de infarto. Né? E hoje tem diversos, aí, Anji, né? tem, tem, outras, tem outras categorias, subcategorias diante disso daí. Então é isso.
1: Hoje o eletro separa os que sabem ler o eletro e os que te, tiram foto <risos> e mandam pelo WhatsApp. Exatamente. <risos>
4: Exatamente. Então, assim, é, essa, esses algoritmos eles precisam ser bem utilizados. Não, a, a gente recebe a notícia, a gente recebe aquele embate logo, né? não, não sei o que, isso é maluquice, isso nunca vai existir, ou então, não, o que é isso, vai tirar meu emprego. Na realidade, se o médico souber utilizar, ele vai ter uma nova ajuda naquele processo. Yeah, e, e permitir não só a, a, o diagnóstico... Não sei nem se o termo melhor é esse, diagnóstico digital, mas a terapia digital ela já existe já. Né? Não, não, se a gente buscar no português, no Google, vai dar uns termos... Algumas coisas bem malucas, mas se a gente precisar inglês, a gente vai pesquisar bastante, que é uma nova vertente da área de saúde, que o médico que não precisa ser gestor para poder estar na área de tecnologia, ele basta ser médico, só que ele tem a parte de terapia digital agora, é, que eu acho que isso que vai amplificar bastante, individualizar e personalizar o, o tratamento
2: para cada paciente.
1: Muito bom. Messias, você tinha aberto o microfone?
2: Albert, fazer uma pergunta. Assim, todo o algoritmo e eu as partes da minha especialidade, isso já chegou, né? Ele deve ser treinado, certo? E se a gente treinar um algoritmo com base em números, você não acha que ele pode perder um pouco de toda a complexidade que existe do médico-paciente? Ao, ao invés de ajudar, em algum momento ele pode atrapalhar. E o outro ponto é, em termos de responsabilidade, aquele médico está ali ele fala, cara, eu acho que esse paciente está fazendo o pelo feeling dele. E aí ele pega aqueles números e não, aqueles números ainda não falaram que não. E aí, em termos de responsabilidade, ah, eu vou postergar esse antibiótico, e o algoritmo disse que não? É, ele, ele conversa sobre isso ou não?
4: Esse último, sim, ele pontua isso, porque ele, ele, ele ensina o médico como é que funciona o score de, de, de graduação. Por exemplo, o SUFA intensivista mesmo, raiz, ele pega o sofa e olha, rapaz, eu acho que é sepse. Tem cara de sepse, tem focinho de sepse, tem rabo de sepse, tem que tá cheirando sepse. É sepse, eu vou tratar como sepse. Ele, ele, ele não se preocupa com o sofa. Né? Ah, então, ah, tanto que a, 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 o que a gente coloca é pensei sepse, não claro, vou ficar esperando. Até porque tem exame laboratório ali que pode demorar e não vai preencher os critérios do SOFA, assim como do CIS também. É. E, e lembrar que esses scores, atualmente, eles não, eles ainda não são os ideais. Eles é o que a gente tem no momento. Talvez no futuro, daqui a dois, três anos, a gente desenvolva novos scores com a sensibilidade mais adequada, com a especificidade mais adequada, uma assertividade global mais adequada. Mas, inclusive, os scores que a gente tem hoje né? ele não provém uma, uma essa, essa certeza absoluta por isso que o médico tem que estar lá na ponta por isso que o médico tem que participar do processo de construção das escolas por isso que o médico tem que trabalhar no, tem que ser especialista no que ele realmente ele gosta no que ele quer né? para poder justamente prover essas situações até mesmo a CLS, por exemplo tem certas situações que, é que o cara treina lá o CLS, o cara passou uma semana no, no final de semana na CLS o cara muda o mindset dele fala, Pô, a CLS é massa, não sei o que mas assim tem certas situações que saem do CLS. E quem é que vai permitir, vai permitir pensar que sai do CLS? O cara que sabe além do CLS. Para isso, o cara tem que se submeter a esse tipo de situação, esse tipo de vivência clínica, que isso não tem como substituir. A questão é, como é que funciona o algoritmo? A gente tem que saber é justamente do, do algoritmo do CLS, que já existe. Porque eu, sabendo aquilo, eu vou conseguir extrapolar aquilo que o algoritmo não, 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 não me permite.
1: O nosso, nosso amigo Jung, que gosta muito de, de distribuição bayesiana e tudo mais, é mais ou menos isso, né? É, um algoritmo, ele tem que pegar... Tem aquela frase que a gente sempre ouviu na medicina, né? É, ao ouvir barulho de cascos, pense em cavalos, não em zebras né? É, a, sepsia, a ideia. A, o, os algoritmos eles são feitos principalmente para para cavalos. Entretanto, eu acho que já dá para dizer que, que tem algoritmo que foca na zebra, né? Uhum. Porque tipo ele ele começa, ele joga todo mundo no meio. Se você tem o um desvio padrão gritando, ele fala, cara, esse daqui tá gritando. Ele ele assinala aquilo que, que é que é estranho. Né? não só aquilo que é comum então o, o, esses algoritmos de inteligência social de alguma forma eles estão atuando em cima também principalmente das ultra 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 especialidades né em cima do estranho a gente vai ter uma porrada de novos algoritmos é, tentando assinalar esse estranho é o caso do que era para ser o Watson no MD Anderson né o MD Anderson é um, talvez o um maior hospital oncológico do mundo em termos de, de produção, em termos de, de, de desenvolvimento de novas tecnologias para a oncologia. E a IBM fez esse, essa parceria com eles uh, durante, sei lá, a partir do momento que o Watson apareceu no Geopardi uh, e começaram a, a, a falar... Que o Watson era, era o futuro da medicina e que ia matar os médicos no fim do dia e tudo mais essa história se repete né? é, e, e oncologia era o espaço perfeito para utilizar, né Albert? porque você tem variações absurdas ali no tratamento da mesma, da mesma apresentação clínica né? só que é a mesma apresentação clínica com uma é, com um componente genético hormonal completamente variado né? E era Exato. isso que o Watson fazia, era assinalar esse componente hormonal genético. Mas um, uh...
3: o Fernando, o Messias, Albert, o que me preocupa mais assim, é o, o tecnológico, eu acho pô, super interessante, assim. eu acho que realmente isso está aí para ajudar, né? não vai substituir, mas eu acho que o que mais me preocupa aí é, é você não divulgar o seu algoritmo, entendeu? As fórmulas. Isso que eu que eu acho que, que o começa a virar uma coisa proprietária e, e eu acho que isso que é preocupante porque você começa a ter você começa a ter é, você vai confiar numa coisa que você não tem como como pesco é, analisar a estrutura né fazer eu acho que algoritmo me parece algoritmo diagnóstico tem que ser uma coisa mais open source entendeu para você, inclusive, para a pessoa criticar, ajustar os parâmetros de acordo com cada população, porque você joga isso para a comunidade científica, você começa a analisar, porque fica uma coisa proprietária, começa a levantar uma série de questões, até de, 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 de exclusividade de uso e tudo mais. Eu me preocupo mais com isso, na verdade. Entendeu? Porque, assim, eu, eu, eu fiz aqui, estou eu fazendo um doutorado de pesquisa clínica e o e eu estou eu é, fazendo uma, um sistema de vigilância de encefalite em terapia intensiva, né? de casos de encefalite. E a gente acabou fazendo um algoritmo para levantar casos suspeitos de encefalite, que, que usa o SAPs, né? usa parcialmente a, a, os SCORE SAPs. E, e, e o, esse artigo já está já tá publicado na PLOS One. Posso até mostrar, mandar o, o link aí para vocês, é interessante. Só que o meu algoritmo ele é muito simples, ele usa uns parâmetros relativamente simples, mas a minha fórmula é totalmente aberta. Se alguém quiser pegar a minha fórmula do meu algoritmo e, e analisar, né, criticar...
1: É, e... Eu, eu vou provocar aqui e colocar uma inteligência artificial em cima...
3: Pode colocar também, né? pode colocar, não tem o menor problema. Para automatizar isso não tem problema nenhum, entendeu? Eu acho que o problema dessas fórmulas aí na medicina é você começar a ficar dependente de uma coisa que é totalmente fechada, né que vira... É igual a questão do, do prontuário eletrônico. Pô, você está usando um, uma, um prontuário eletrônico e o prontuário, a empresa de prontuário eletrônico quebra ou fecha e fica com todo o... o, o, o... Isso aconteceu no Fernandes Figueira. Né? Eles contrataram uma empresa que eles usavam... O, 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 uma empresa de prontuário eletrônico privada contratou não sei a empresa quebrou e, e o, 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 os dados estão presos lá o Fernando Figueira não consegue usar os dados, próprios dados que estão presos então assim não tem uma estrutura maleável que seja open source então, assim na, acho que na medicina essas questões proprietárias a gente começa na ciência na medicina isso começa a entrar Acho que tem que ter um, um, um mecanismo aí de, de meio open source para algumas situações, entendeu? Essas
4: provocações são super importantes, né? Muito. É, 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 eu acho que é isso que gera o gatilho para a gente mudar a legislação, para antes do pessoal entrar aqui, para entrar no Brasil, tem que liberar o, o algoritmo. Então, é, é, porque,
3: assim, é... porque você, o Linux, né, o sistema Linux, ele mostra a gente que tem muita empresa, é tudo aberto, código aberto, qualquer isso. um pode mexer, mas isso não impede as empresas que oferecem soluções baseadas em Linux de cobrar pelo serviço. Isso, né? isso. O, é, o sistema mas a, é aberto.
1: A, a, né? Aqui a gente tem uma situação, né? É, quem é que regula todo e qualquer produto utilizado na saúde humana e animal? Anvisa, Anvisa. Sim. Aí a gente vai ter que ter um setor da Anvisa validando soluções criadas aqui e fora. Ah, cara, para quem trabalha com na educação.
4: Adoro GitHub. Tá tudo a pessoa. O GitHub é muito Tem bom, várias, da área de saúde, Você, é consegue muito legal. Ficar... Exatamente. Você consegue chamar a pessoa que desenvolveu para poder ter algum projeto com a participação. Enfim, por isso que eu adoro o que tiver.
1: Mas tem o, o, essa, essa mentalidade open, ela é muito legal, né, Albert? É, e e o, o, o Messias. Assim. É,
3: que, que, também a pessoa tem que perder aquele, aquela noção de que por oh. ser open necessariamente é, 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 é de graça. Não necessariamente, né? você vai oferecer o serviço, né? e, é, é, mas é, é uma coisa que é que é verificável, né? uma coisa que tem, parece que tem uma ciência embutida, ou a mentalidade científica de ser dos pares poderem ir lá criticar, estudar, aprender. Isso não necessariamente faz isso uma coisa gratuita, não precisa ser uma coisa de doação né? para a humanidade, não precisa ser tudo... A pessoa pode ganhar dinheiro com coisas que são open source e, 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 e permite uma maior transparência para analisar as coisas, especialmente em ciência, né? Uma coisa que vira Isso. uma coisa proprietária que você não tem nem como criticar, né? É uma coisa complicada.
4: Inclusive para até para quem quer ganhar dinheiro já tem as NFTs, né? Que você, você tem os contratos inteligentes e você deixa lá open source. A pessoa melhora. Se ele fizer uso comercial daquele de que base como o seu, ele automaticamente o contrato ele se faz é, é vigente e você uhum. começa a ganhar um, um valor em relação a isso via NFT é, para poder... E se essa, essa segunda pessoa vender para uma terceira pessoa, você também acaba ganhando o que está previsto em contrato de forma automática, né? Se você, você se preocupar com esses detalhes, se a pessoa está utilizando ou não.
3: Interessante. Olá, Albert.
2: Uhum. Fernando, você me permite... Eu vou até usar as palavras de um amigo meu. Eu encaminhei aquele, uhum. aquele artigo do JAMA, para um amigo meu que é intensivista aqui na cidade, ele falou assim, eu é, vou usar as palavras dele, muito louco e ineditável. Substitui <risos> facilmente quem toma decisões... É, substitui facilmente quem toma decisões baseadas em variações simples, tipo, leu que o PCR subir, o frequência de 90 para 100, troca antibiótico. Não importa se o paciente melhorou ou não. Existe, Albert, essa visão da melhora do paciente no algoritmo ele ainda está baseado em números? Ainda.
4: Pronto. O, a gente está totalmente baseado em números, mas a decisão clínica acaba sendo o feeling dele. Tá? Na prática é. clínica mesmo. Isso você pode ir lá em, 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 em Bruxelas, então, o melhor, o melhor, considerado a melhor UTI do mundo. Você pode ir na França, você pode ir nos Estados Unidos, você pode ir aqui no Brasil. O cara lhe dá ponto, o cara fala assim, ó, não acho, não. Eu acho que esse exame está errado, repete o exame. Eu acho que esse valor aqui, ó, é monitorite, aquela frequência, eu vou trocar esse eletrodo. Até porque é o seguinte, o Fernando colocou aí, o cara que não sabe ver eletro né? Quantas vezes os eletrodos não estavam trocados e o cara foi lá e tratou como se fosse um parto com uhum. Assim, <risos> se o cara não souber como é que funciona, o cara vai dar o erro, ainda tem a chance do erro relacionado à má interpretação. Assim como a gente interpreta mal um hemograma. Quantos médicos sabem interpretar um hemograma de forma adequada? Quantos médicos sabem interpretar um raio-x de forma adequada? E olha que nós faz um exame simples. Né? Quando a gente passa para exames completos e algoritmos, se não tiver uma educação médica voltada para isso, a chance de erro vai ser muito maior. Eu concordo com você. Boa. Agora com esse boom de faculdade que está tendo, a chance de erro ele aumenta. Ele aumenta muito, né?
1: E aumenta quem, muito. E quem que está exposto a essa chance de erro? Nós quatro, todo mundo que está assistindo a gente. Tá...
4: Eu, quando for olha... paciente que tiver mais velho, é. era paciente lá. Olha né? o
1: Eliezer aqui trazendo. Ó. É tipo o Waze. A gente Exatamente. vê, mas sabe que pode seguir o nosso caminho e não as recomendações do <risos> algoritmo o tempo todo. É uma questão Exatamente. de feeling. Exatamente. É, Olha, o Eliezer que... já,
4: já aprendeu já. Então, assim, é esse tipo de, de mentalidade que a gente tem que ter. Bom. Tem certa proteção aí, né, de responsabilidade. Porque a gente tem responsabilidade. O nosso conselho é esse tipo de responsabilidade que a gente tem que ter. Esse, essa análise crítica. Por isso que a gente fala, desde quando... Lá, lá na escola, né? Tem análise crítica, a gente não sabe, a gente não entende o, o, o poder disso, então a gente tá tendo que sofrer agora aí, pra gente poder ter Sim. essa análise crítica, né?
1: O, o, só, eu, eu tenho uma eu sou só de uma empresa de inteligência artificial Que a gente faz auditoria de exame e procedimento em Unimedes né? A gente autoriza ou não o exame A nossa inteligência artificial Autoriza aquilo que tem que ser autorizado E que está dentro do padrão E levanta a bandeira para dizer Olha, isso aqui eu preciso de um humano para dar uma olhada É né? isso que a nossa inteligência artificial faz e conversando com o pessoal eu sou só advisor da empresa não estou na operação né? eu tô falando tá, mas me explica esse negócio de inteligência artificial mesmo ah, tal e fala, não, tem que aprender tem que ensinar e tal ah, tá. tá. e ela toma decisões é, ela toma decisões sem saber muita coisa é, de vez em quando sem saber muita coisa ah, então inteligência artificial é um adolescente <risos> você fica dando um monte de coisa pra ele <risos> Ele sem, sem saber das coisas ele fala oh, faz isso que tá tudo certo mas não é bem assim que funciona <risos> é, são a, a inteligência artificial ela ainda é capaz de ela é capaz de tomar decisões mas não quer dizer que as decisões dela e uh, sejam maduras no começo então você amadurece a inteligência artificial uhum. ela ela cresce com o tempo ela cresce com a quantidade de casos que ela avalia, ela cresce com, com a exposição. Só que ela é feita para fazer um raciocínio, é pegar o amplo espectro de, de, de casos e jogar naquele raciocínio, ver o que está que dentro e o que está que fora. O que está dentro? Está dentro. O que está que fora? Ela avisa que está fora, mas incorpora o que está fora para dentro depois para entender. Depois que você pegou esse caso que estava fora ela aprende o que você que fez com aquele caso que estava fora e joga para dentro da inteligência artificial. Por isso, por isso é uma inteligência. Ela aprende de fato. Né?
4: É, são, são os nossos fluxogramas, né? A CLS, a TLS, aqueles quadradinhos. Só que ali a gente consegue imaginar num quadro. Agora a inteligência ela amplia o um fluxograma muito maior e estabelece a, a, ali dentro. É a mesma coisa. A gente tem que entender o processo da doença, tem que ter esse feeling, tem que ter experimentação, tem que ter audiência clínica para a gente poder extrapolar. Esse, esse algoritmo que ainda, ainda é simples, ainda, né? Ele já era muito simples passou a ser simples com o que a gente tem hoje com a inteligência artificial.
1: Muito bom, muito bom. É...
3: Eu acho, só, só para. É, eu, eu penso assim que, que, que também para você, nessa questão de, de aprendizado de máquina e tudo mais, eu imagino, inclusive, para você ver o basal do paciente ao longo do prazo, até para para o alerta ficar mais refinado, eu imagino que isso vai começar a brilhar mesmo quando a gente tiver prontuário eletrônico né, com informações de muito tempo dos pacientes, né, e, e aí a gente começa ah. a ver essa sensibilidade, eu acho que vai ficar mais bem ajustada a longo prazo. Né? Por, gente... isso,
4: por isso que é boa a interoperabilidade, né? que é o Fire uhum. HL7. E, por exemplo, esse último agora, que até eu até publiquei, o que, é que ele fez? A gente, quando tira foto nos nossos nosso, nosso celulares, se a gente clicar, clica, tira foto de um texto, se a gente clicar na foto e apertar com o dedo, a gente consegue copiar esse texto. Foi isso que eles fizeram com os prontuários, porque foram 497 uhum. mil pacientes analisados, por 4 mil médicos diferentes e cinco hospitais diferentes. É, é, é. É. Então, assim, é, é, o que, que ele fez? São diversos prontuários. Uhum. O que, que ele fez? Ele tirou, printou a tela e fez essa cópia e analisou diante de alguns, algumas palavras-chave, ele analisou o que, que o paciente tinha. Mas se a gente tiver um, um, uma interoperabilidade, um sistema único, sistema único, não é sistema único, na realidade, uma compatibilidade adequada uhum. para poder prover melhor essa informação, aí é, aí é super adequado. É, é as possibilidades isso...
1: É, só, só ainda... Imagine se você fizer isso uh, nos multicêntricos em cima do RedCap Cap. Ou, pois é. Ou, assim, o nível é o nível a qualidade científica, é muito bom, porque assim é. você não depende do pesquisador ficar acordado o tempo ah, todo, era. enchendo é, xícara de café através... É, a, Dinamarca,
3: a Dinamarca é um país que todo mundo do, do sistema de saúde da Dinamarca, em todos os lugares, usa o mesmo sistema. Entendeu? É 100%. Para pesquisa, é. para ensaio clínico, isso é incrível. E,
4: então, e, e vamos ampliar um pouquinho mais. Por exemplo, o cara está com a frequência cardíaca 15% maior do que o, o hábito dele. Uhum. uma frequência respiratória 10% do que é o melhor do que o dele. Ele entra na Netflix, sei lá, 17 horas. Nesse dia, ele não entrou na Netflix e é, começou a buscar sobre falta de ar no Google. Então, assim, se você unir todas essas informações, pessoal está acontecendo alguma coisa com esse cara. É, alguma né? coisa está então... acontecendo, a é. gente vai ferir bastante a com isso. <risos> pela é, pela é, união dos né?
1: seus poderes, eu sou o capitão <risos> sepsi, né? É, é isso
4: mesmo. Então, mas é uma análise muito refinada, né?
3: Uhum. Ainda vai demorar muito. muito Se a pessoa bem, ainda tiver com um, com um smartwatch opinião. que mede oximetria isso, e temperatura... Né, o e o eletrocardiograma. É exatamente. A
1: Ô, Albert, it eu, it eu, it uma, uma coisa no, no, no paper que você trouxe que eu não entendi, <risos> é, uh -huh. que smartwatch é esse? Que eles utilizaram ali no. Não,
4: na realidade é o nome, né? É o nome, que é vigilância é Era Smart né? É Smart Chefs. É. É. é tipo assim, eu tô vigiando ali os dados vitais do paciente em tempo real. É como se eu, botasse, eu programasse um, um Apple Watch é, o Fitbit para poder analisar justamente o que eu quero, que é pra cá, essa carga de arca, a frequência cardíaca, a oximetria de pulso, que a gente pode utilizar aí. Né? Você, você começou ah. a fazer uns
1: Paranauê assim aí, aí no, por aí, não começou a fazer tô, um. Tô, 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 tô. Como é que tá essa, Bom, essa viagem aí?
4: rapaz, bons dados, viu? É, a gente substituiu o Apple Watch dentro da UTI pelo monitor cardíaco, porque a gente consegue é, por exemplo, fazer o eletrocardiograma do, com o Apple Watch e oximetria de pulso e a gente conseguiu tentar comparar com, com o padrão ouro, que é o eletrocardiograma de duas derivações. São bons resultados já existe, eles já conseguem fazer a diferenciação para a fibrilação atrial a nossa pergunta é se ele consegue fazer para IAM com supra, sem supra, as outras tacharritmias e as bradiarritmias. E isso no paciente com febre, sem febre, no paciente com ventilação mecânica, sem ventilação mecânica. E a gente ainda comparou o oximito de pulso ainda com o padrão ouro, que é o do de pulso do hospital, que esse eu acho que, é, que, assim, de antemão aqui, falando bem claro aqui, não acho que a gente vai publicar comparado com o do hospital, porque o do hospital pode trazer alguns problemas, mas a gente consegue comparar com a gasometria, que aí a gente fica mais livre. Não vou entrar no médico se está se tá apurado o óxido de pulso do hospital ou não, para não entrar em outro problema, mas
3: a gente consegue comparar com a gasometria arterial. Ou... É, o paciente ah, vai não... entrar no CTI e vai, um, vai ganhar um Apple Watch no pulso, é isso?
4: Basicamente. A questão é, a, se o Apple Watch consegue fazer isso no paciente crítico, grave, ele consegue fazer no paciente na academia, na rua, com diversos dos pacientes. Não.
1: Vai lá, Messias. É, mas,
3: a própria, mas a própria Apple, Eu... ela, tem, ela, tem, ela tem ensaio clínico nos Estados Unidos, pra, ela, ela até oferece para pessoa para os usuários nos Estados Unidos, em alguns locais, em alguns países, para a pessoa ingressar em ensaio clínico disso, de monitoramento. Sim.
1: Sim. O mais legal aqui, Hugo, é que aqui é arco e flecha na mão e Apple Watch no pulso, né? <risos> <Albert. risos> Fala lá, Messias.
2: Falo, o Hugo está o bravo, foi quem que falou, esse assim, negócio de iniciar antibiótico, ele fica bravo, o negócio de infectologista falando <fizosse connects> antibiótico, ele já fica bravo.
3: Já liga o alerta, já liga o alerta. Não, mas, é. tá mas para sempre. Já liga o
2: alerta
3: já. já. Já, lindo, falando, cara. já liga o alerta. Salvar a vida, começa e depois a gente cancela. Assim, não tem problema não. Exatamente. O, o que eu acho legal de, eu de infectologista,
1: ô outro... o, 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 oh, oh, Messias, o que eu acho legal de infectologista é que eles têm o dia sem a lina né? É toda, <risos> toda segunda-feira.
3: <risos> oh, oh, o, oh, oh. o, o prazer de CCH é cancelar antibiótico, não é começar. É cancelar antibiótico. <risos>
2: é, assim, como toda inteligência artificial, ela depende de alimentação de banco de dados. Como combater as alimentações rotuladas? Por exemplo, eu vou alimentar esse sistema com aquilo que eu quero. Como é que a gente... Existe uma maneira de combater isso aí ou não ainda estamos suscetíveis às influências humanas e tendências de quem quer defender um, algum sistema?
4: Então, a gente ainda tem ainda. Inclusive com pessoas com más intenções, né? Já teve até algumas histórias aí. Já, por exemplo, como é que a gente treina um sistema de, de planning? É, eu, não, eu não falo que, Por exemplo, um gato é um felino. Ah, com bigode, com essas cores, um pelo curto, um rabo é, alongado. E eu não falo isso. Eu boto assim milhares de fotos de gato dizer, Isso aqui é um gato. Isso aqui é um cachorro. Mas o gato, quantos gatos não parece um guepardozinho, um filhote de guepardo? Então a gente precisa da análise humana justamente para fazer esse filtro, tá? Ah, mas assim é para substituir a gente, não é? Para poder refinar o nosso pensamento em larga escala, tá? Ah, e, e ganhando tempo. É, sabe sabe é o... uma
1: solução genial para isso, Messias? Genial, genial. Você já é. colaborou com várias inteligências artificiais fazendo isso. Sabe aquele negocinho de eh, eu sou um humano? Que, que tem qualquer página. O CAPTCHA. Então isso. tem o que você escreve. Ah, é. E tem aqueles... Uh, aponte as imagens onde tem uma faixa de pedestre.
3: É, é, é isso mesmo.
1: Aponte Sim, é. as imagens onde tem um farol, onde tem um avião, onde tem um carro, onde é, tem uma Google, moto. O Google usa isso direto. Você né? está ensinando. É. O, o, a, as empresas estão pegando você, humano, é. para comprovar que você é humano. Para refinar,
3: refinar a inteligência. Para dizer Exato. que
1: aquela foto é aquilo que a empresa precisa moldar é. dentro do
3: não existe almoço grátis mas né? eles estão te oferecendo negócio e, e você está trabalhando para eles é isso mesmo a
4: Exato. gente faz parte de pesquisa que a gente nem sabe
1: é, exatamente Exato. mas é fantástico então, imagine isso é um, um fecalito <risos> é, mas isso mesmo já já, já tiveram é, aponte o aponte nessa imagem onde está o fecalito Daí vão lá os radiologistas. Pá, 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 é, mas você
3: tem que ficar otimizado mesmo, né? Porque também se fica uma, uma coisa muito sensível, o alarme fica apitando toda hora, você perde, a, a, você fica dessensibilizado ao alarme, né? É igual um alarme no CTI que fica apitando, apitando, apitando sem parar, o alarme perde o seu, o seu propósito, né? O, o alarme, o, o negócio dispara, alarme de incêndio, de qualquer coisa que dispara sem parar, no momento que tiver um incêndio de fato, você não vai dar valor, porque aquilo ali fica disparando toda hora. Então, esse é, é esse, lobo, fim, né? é esse lobo. ponto de, de, de especificidade e sensibilidade do alarme, tem que estar tem que tá bem ajustado mesmo.
1: Muito bom. Deixa eu trazer um outro artigo que o Albert. A gente não precisa focar nele, tá, Albert, hoje? Mas só, só que você tenha, é, trouxe aqui para gente na Academia Médica lá atrás que é, Você falou sobre NFT, muita gente não faz ideia o que, que é NFT ainda, né, é, e esse é um, um contrato de direito, assim, tentando explicar do jeito que o Albert explicou aqui, é um contrato de direitos autorais pelo aquilo que você produziu e que você tornou público, mas se alguém utilizar isso, alguém vai ter que te pagar por, por, por causa dessa utilização e isso é, um, é a nova lei é, de direitos autorais em âmbitos digitais, né. É mais ou menos isso, Albert?
4: Exatamente. Na, na web 3.0 a gente produz informação. Por que, que a gente não produz dados de saúde também? Nossos uhum. próprios dados de saúde. Seja o um exame de laboratório, porque o exame de laboratório está lá pelo laboratório, tem que ser meu. Por que, que, eu, tenho, por que, que eu tenho que prover esse dado para o laboratório? Ah, e, tá... e essa conjunção, do, e a conjunção dos meus dados de laboratório. Por exemplo, eu tenho um hemograma, faço aquele, aquele exame de rotina anual e eu tenho minha frequência cardíaca tanto, eu tenho minha 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 variação de pressão arterial quando eu durmo é tanto, minha idade é tanto, eu não tenho diabetes, eu uso determinados tipos de medicações. E se eu provei isso em tempo real para uma plataforma, e, é, e uma empresa, uma biofarma, uma empresa de pesquisa, quiser especificamente esse, sub, esse subgrupo que me pertence, por que, que eu tenho que dar de graça? Por que, que eu não posso oferecer e tentar ter algum ganho em cima disso? Né? Ah, é, melhor caquinho, é melhor
1: que o macaquinho é melhor que o Neymar comprou, né? Pelo menos tem mais sentido.
4: Exatamente. né? Então, assim, e por exemplo, se essa empresa que eu vendi, sei lá, por mil reais, tá, já está previsto no um contrato, via, pode ser via Ethereum, pode ser, tem outra já, Solana, outras outras plataformas, e já tem marketplace, inclusive, para isso, para poder fazer esse tipo de venda, é, por que que se essa se essa empresa vender para outra empresa, né? por mais mil reais, eu ganho, sei lá, no contrato está previsto que eu venho 10% disso. Ou seja, cada venda que eles fizeram vão ganhar 10% desse valor do contrato de venda futuro. Então, isso já está previsto, o contrato. Não tem como burlar é, 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 esse... É em cima Temos do até, blockchain, até né? o... é Em cima do blockchain, até o que a gente conhece até então. É... Então, assim, é, é, um, é um mercado. Né? Acaba sendo um mercado de seus próprios dados, que é você que é o detentor de seus dados. Né? Então, não é só o macaquinho, nem o, o, o cyberpunk, enfim uma imagem ou uma música. E pode ser, inclusive, atendimentos via telemedicina, que é o Books Doctor, que faz. É, ele grava a, as consultas via telemedicina e, diante da voz, ele transforma em texto e esse texto transforma em palavras-chave para poder fazer buscador, é, fazer para fazer linhas pesquisáveis para pesquisas também. Aí, tanto o médico quanto o, o paciente pode ganhar em semente isso daí, se é uma empresa... Quiser fazer pesquisa em cima desses atendimentos de telemedicina.
1: Muito bom. Eu tenho até outra pergunta para ti, não sei se você já pensou nisso. Se você já pensou, depois a gente vai ter que conversar. O Leonardo Batistella um advogado que escreve volta e meia, contribui com, com os conhecimentos dele aqui na Academia Médica também, é, e traz algumas questões aqui sobre o tema de consentimento livre esclarecido. Né? E nessa, nessa lógica. É, você vê o NFT sendo usado para a TCLR também ou não?
4: Sim, quando a estiver bem maduro, né? Uh, por exemplo, uh, se eu tiver, sei lá, se eu tenho HIV e eu estou indo fazer um exame de consulta uh, num posto de saúde, eu não quero que a enfermeira saiba que eu tenho HIV, é direito meu. HIV, eu, 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 eu extrapolei um pouquinho, mas vamos botar uma outra doença né? estigmatizada. Eu não quero que ela saiba que eu tenho esse tipo de, de doença. Então, eu posso prover somente parte de minha informação. Isso é um contrato. Né? Eu disponibilizo parte da informação com determinados tipos de níveis de informação para determinados tipos de, de categorias profissionais, inclusive para especialidades médicas. Eu consigo colocar isso, prever completamente isso em contrato, né? É, tem, existe uma conta própria que é vinculado com a conta de uma exchange é, sua e você ganha aí em, em alguma determinada cripto para isso. Mas o TCL ele já é para isso. Eu posso botar, por exemplo, que no correio de minha vida, eu, se eu tiver uma parada cardíaca, eu não quero ser reanimado, mas se eu precisar fazer diálise, eu quero fazer diálise. Então, eu posso prover o um determinado nível. Se eu precisar ser submetido a uma cirurgia e precisar receber sangue, independente para minha vida toda, aquele contrato está funcionando. Bastante e isso empatado, funciona no mundo empatado,
1: inteiro, empatado. né? Você não vai precisar de um cartório aqui no Brasil para fazer isso.
4: Exatamente.
3: Acontece de forma automática.
4: E, às vezes, eu estou, sei lá, eu estou entubado e não estou em regime de urgência para ser operado. O fim, é um fim do cartório é um
3: sonho, cara. O fim do cartório é um sonho.
4: Inclusive, o cartório está trabalhando com blockchain agora, né? com o sistema próprio de blockchain. Para não... Pra não... Ser, para não serem destruídos de completo. Você
1: acha que fim do cartório no Brasil vai ser uma realidade um dia? Claro que não, Léo. Né, oh. é né, a célula
3: sofre uma mutação e é, né? é, cara, ele só vai sobrevivendo, seleção natural.
4: <risos> pelo menos eu faço de casa pelo menos, não preciso pegar aquela fila
1: pelo menos é, é, deixa eu só compartilhar o artigo que o, que o Hugo trouxe aqui rapidinho só pra gente é, Central Nervous é, é esse mesmo é Aqui ó, que saiu no PlusBand publicou agora dia 29, Hugo ó, primeirinho aqui, ó, bonitinho Hugo Boixar Andrade Central yeah. Nervous System Infection And the Intensive Care Unit. Development and validation of multi-parameter diagnostic prediction tool to identify suspected patients. É, eu me forço a ler em inglês mesmo, que eu tenha macarronices portuguesas aqui, é, justamente para melhorar um é, pouquinho.
3: É o que a gente estava tá falando, um né? tá falando aí, né? Isso aí ajuda no diagnóstico, não vai substituir a Isso ajuda
1: que... a treinar a minha inteligência artificial. É. Porque Exatamente. é isso que a inteligência artificial faz. Isso que e eu aí, no link do
3: artigo, eu tenho o meu algoritmo numa planilha de Excel com os parâmetros, tudo é. direitinho. Se a pessoa quiser editar, estudar, a fórmula está aí no, no texto. Entendeu? Se alguém quiser pegar o meu, o, meu, a, o meu algoritmo e melhorar modificar de alguma forma, é uma coisa aberta, entendeu? E, hum. e o objetivo dele também eu posso rodar ele, por exemplo, no Epimed... Eu posso rodar ele no Epimed e detectar casos suspeitos de encefalite no Epimed para fazer uma, um rastreamento tipo Big Data, entendeu?
1: Sabe qual é o problema disso? Ensina alguém a usar o Epimed. <risos> é muito fácil. É, mas é, é tenso, né? Epimed é IBM também, não é? também não a Epimed, a Epimed é da IBM,
3: é da IBM? Eles compraram a Epimedia? Eu Não, sei.
1: desde sempre foi deles. Eles têm Não o processamento importa. do negócio. Hum. É, então, tipo, dentro das coisas open source, tem coisas pagas que são muito... muito é. É, existe existe o, o visível, aquilo uhum. que a gente vê como cidadão, e existe um tipo de serviço que só é prestado por grandes organizações, a grandes organizações que fogem ao nossa análise, né? É, é assim que grandes consultorias, sabe aquelas consultorias, as chamadas Big Four e tal, elas vão é isso
3: que dá dinheiro para o Google, para a Microsoft, para a Amazon, é. essa, essa estrutura de, de nuvem aí, né? De, é. de armazenamento em de nuvem, essas coisas.
1: Vamos lá, agora mantendo vocês dois, aproveitando que eu não conhecia esse artigo do Teodencefalite, é, eu vou compartilhar a tela que, que fala do, desse outro artigo que a gente que eu tinha separado, não sei se vocês conseguiram ler, mas a gente vai dar uma, uma pincelada sobre monitoramento de dor é, em UTI. Albert, enquanto eu vou achando ele aqui, você quer falar como que você, como como é feito hoje esse monitoramento? É, não, eu, isso, eu, eu, você, você não está você não acostumado O Messias está mais acostumado Mas eu, eu jogo as pessoas na fogueira tá? Desculpa por isso
4: assim, De dor a gente já faz De forma geral a gente, é, é, Existem diversas escalas Diversos scores Para dor tá? uh, Por exemplo, o EVA Que é, que é a escala é, numérica E a escala Wong Baker também que é Aquelas carinhas Que a, o pessoal pode fazer Aí dizer o paciente, ó, oh, você tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ou então você pergunta a escala numérica, de 0 a 10, qual é o seu nível de dor. Lembrando que dor é bem subjetivo. Ou então o paciente que tá ali, entubado, com um discreto nível de sedação, e a gente tem, por exemplo, a Cipote, que é outra escala, que a gente avalia, para o movimento dos braços, é, a faces do paciente, se o paciente tá com aquela face de inquietude, e a gente consegue estabelecer o score, uma pontuação. Sobre tudo a score. O que a gente está fazendo hoje com o algoritmo é justamente amplificando esse mundo.
1: O Albert está aí? Travou. Acho que deve ter entrado uma ligação, se, se duvidar. Mas acho que ele não está no. Pois. Vamos ver, vamos ver. Viu? O programa é ao vivo. Vou lembrar um cara é, famoso na TV. Quem sabe faz ao vivo, mas. Quem, quem sabe, sabe faz, faz ao, ao vivo. vivo? Né? <risos> Bom, esse artigo está super legal, esse, esse, essa, isso aqui foi publicado, parte dele, pela própria, pela, pela própria, pela própria Intensive Care Medicine, uh, no Twitter, tá? Então, o jeito que o Albert estava falando, hoje a gente tem as questões do paciente que ele está é, acordado, você pode perguntar se ele está confortável, ele pode dizer, não, não estou, então você está dizendo que a dor dele é alta, sim, eu estou, a dor é baixa. Você pode, é, e aquela pergunta que ele falou, você pode dizer qual é a sua dor de 0 a 10, sendo que 0 é sem nenhuma dor, e 10 é a pior dor que você já sentiu na vida. É, e depois a gente pode colocar uma escala visual. Voltou, nosso amigo. tá bem? Caiu? Pronto, bem. <risos> é... então, tá... Segue. Então,
4: assim, existem diversos tipos de escalas de dor, se eu não me engano, mais de 160 escalas diferentes para poder analisar a dor. É, é multiprofissional, tanto a psicologia, quanto o médico, quanto o enfermeiro, e agora recentemente o próprio fisioterapeuta também, né, na, na, na UTI, multiprofissional, é multiprofissional, de avaliação de dor. E o que. E assim. Poxa. O que a gente utiliza muito é a escala numérica, de 0 a 10, o paciente consegue falar. Naquele paciente até está mesmo em ventilação mecânica, a gente consegue utilizar o ong baker que é daquelas carinhas, né, para poder uhum. dizer a carinha feliz, a carinha triste, a carinha de dor. E o paciente que ainda tem um certo nível de consciência mais rebaixado, o paciente que está com um leve nível de sedação, a gente faz basicamente a, a support, né, que são escalas bem, bem validadas atualmente na, na análise de dor.
1: Não, Muito legal. Então, basicamente como você colocou, é, é esse o fluxograma que a gente tem. Se você está acordado ou não, você é capaz de responder e de, de identificar qual é a dor que você tem. Se você está em sedação ou em delírio, é, se está paralisado ou não, como é que você vê, vê isso é, para esse paciente. Né? O que eu achei interessante aqui, é ele traz essas duas questões. Os pacientes entubados e pacientes não entubados. Como é que são as as expressões faciais em um paciente relaxado, relaxado em um paciente em sofrimento, né? É, então aqui ele, delimina, ele delimita nas sobrancelhas, depois no fechamento das pálpebras e depois nesse trismo do, do queixo. Enquanto no, no paciente não entubado, é, a gente tem essa expressão mais fácil de ser lida. É, movimentação de membros superiores é, tanto no entubado quanto não entubado é, e ainda aqui é aquele paciente resistente que briga é, e é esse paciente aqui que a gente tem que tomar cuidado, né Albert, porque a autoestubação é, auto
4: é infelizmente auto é bastante
1: comum né? e auto lesão.
4: Auto lesão. tu vê que tem um CAF na, na traquea dele né? Tem pacientes entubados uhum que se ele movimentar pode fazer é, é, larga do espaço depois, lesão de corda vocal e outras lesões associadas também.
1: E aí a briga com o ventilador também é uma coisa que dá para a gente ver, né? Alguém que tolera o ventilador é, e alguém que fica brigando com a ventilação, é, tendo aí disparos é, próprios Exato. e, e, e aí, um, deixando um... até a ventilação impossível, né?
4: Um, para mim, uma opinião pessoal um mau uso, por exemplo, de análise de algoritmo. Por exemplo, tem algumas pessoas, não aqui no Brasil, mas fora fazendo análise do, do gráfico do ventilador para avaliador do paciente. Poxa, não é mais fácil olhar para a cara do paciente? <risos> né? Então, assim, é muito mais barato o cara ir lá fazer a avaliação para poder olhar para a cara do paciente. Então, assim, é, é, essa questão é o lado contra agora, né da definição artificial. O pessoal quer extrapolar para tudo né e, e acaba ficando deixando uma coisa mais cara. Quem é que vai pagar isso? Então, assim, não olha para a cara do paciente. Né? Vê a frequência cardíaca dele, vê ele se está inquieto. É tão, tão mais fácil. Às vezes perguntar ao paciente, o sinal mais sensível de desidratação é sede. E o paciente está lá é estubado, aí está com a frequência cardíaca alta, diurese concentrada, aí tu está ah, desidratado, tá desidratado, não faz ultrassom, fazendo não sei o quê. Pergunta o paciente se está com sede. Alguém já perguntou o paciente se está com sede? Né? A forma mais barata para saber se o paciente está desidratado, se está precisando de volume. E se esse volume está mal distribuído, é perguntar a ele. Está com sede? Então, é, as pessoas esquecem isso.
1: Muito bom. É... Messias, você compartilhou um, uma situação, um artigo esses dias ali no nosso grupo de organização da troca sobre termografia. Termografia é uma da, daquelas uh, daquelas tecnologias que. que de imagem, que sempre tiveram a, a promessa de pegar. Nunca pegaram e ninguém sabe direito por que, que nunca pegou e é mais ou menos tipo ozônio. assim Ozônio, é, tem um monte de gente que diz que funciona, mas ninguém é capaz de, de realmente <risos> aprovar para o uso disseminado do tal do ozônio e assim com tantas outras terapias. Como é que é isso? Consegue é, contextualizar para a gente e, e para a discussão?
2: Aquilo é. lá foi uma, na verdade não foi um artigo, né, foi uma, uma uma análise da sociedade brasileira e, cara, assim, ele é voltado para a mama, né, quem me mandou aquela aquele link foi a Marina, aí eu compartilhei, eu posso até convê, ver com a Marga, ela participar aqui, falar a respeito, eu botando ela numa feed, ela vai me matar, mas... Tudo <risos> E Mas é, é aquela coisa, a conclusão foi que não é efetivo ainda, né? Tem os defensores, tem tudo, é, mas ainda não não é efetivo. E, e ali foi o contraponto do gasto com a efetividade, né? Foi um gasto exorbitante, tem uma efetividade ainda contestável Foi essa observação da sociedade lá né? naquele, naquele link que eu mandei. Foi, foi, a sociedade,
1: foi a Sociedade Brasileira de, de Rádio ou foi, a, ou foi o CBR que fez isso?
2: Foi o. É, eu acho que é. Peraí, peraí que eu vou pegar aqui, Fernando.
1: Tá, aí a gente estrutura melhor. Mas é, é engraçado como vem e vai. É, é muito difícil você apresentar uma tecnologia nova que fique né? é, na, na, na medicina, assim. A, de prática corrente, tanto de diagnóstica quanto uh... e aí a gente eu acho que, que é sempre legal a gente olhar, porque a gente está discutindo isso quando a gente fala de inteligência artificial também, né, quem é que deixa?
2: É, a sociedade é de mastologia
1: mastologia é, a, a, a pergunta é, quem é que deixa? a gente precisa das sociedades para dizer se o negócio é válido para os seus associados usarem a gente precisa de outras maneiras de avaliar essas novas tecnologias. A gente precisa de, de gente que, que põe a cara a tapa aí, o Albert sai comprando o gadget para tentar ver como que dá para fazer um estudo em cima do negócio. É, é, caiu meu carregador de celular aqui, espero que esteja tudo bem. É... É, e a gente tem essa pergunta, assim, cara, tudo isso é business, tudo isso é negócio, tudo isso vai, vai acabar desenvolvendo uh, compras e gastos, seja para o público, seja para o privado, não existe, como foi falado, não existe almoço grátis e as coisas elas precisam ter preço é, e precisam ter valor, mais do que preço, elas precisam ter valor e valor disseminado. Como é que vocês veem essa. hoje. Com a experiência que vocês têm, de, eu tenho 10 anos, vocês têm 15 anos de medicina, é, e como que. Na verdade, a pergunta é até um pouco diferente: como é que foi amadurecendo a percepção de vocês ao longo do tempo de carreira sobre como as tecnologias entram é, para a nossa prática? Bem fácil a pergunta. Vocês nunca, eu, nunca pararam para posso... pensar assim direito.
4: É assim, minha opinião é que a tecnologia acaba entrando quando a gente é criança ainda, né? É a mesma coisa que dar um celular tecnológico para uma criança atualmente. Ela vai ficar viciada, não vai saber como é que funciona, sabe que tem aquilo dali, vai usar determinado tipo de ferramentas, mas não vai entender. Né? E às vezes quebra e deixa de lado. Eu acho que basicamente, é, especialmente para a gente que é da área de saúde como um todo, eu acho que funciona, e acaba entrando dessa forma. Por isso que eu ainda bato na, te na tecla ainda de que a gente precisa saber como é que funciona as coisas.
3: Cara, eu acho que o, o, é, ano que vem eu faço anos de formado. Né? E, e eu lembro quando eu estava no internato e eu estagiava em CTI, o, o, todos os pacientes ficavam com swangans. Né? Ficavam monitorados com monitorização invasiva de hemodinâmica com cateter de swangans. Você ficava perdia uma boa parte do plantão colocando e tirando sangãs e fazendo a ferição das medidas hemodinâmicas. Aí, um belo dia, da noite para o dia,
1: e, e batia no peito. Assim, eu passo sangãs,
3: pois é. Você passa sangãs rápido aí, falei, ah, sei o rápido. Aí, um belo dia, caiu tudo. Você o sangã simplesmente sumiu do. do... Do... Então, assim, acho que a gente também tem que se preocupar com, com, com febres, né? A medicina, às vezes, tem umas febres, tem uns modismos, é né? De, de, né? O, 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 o... Eu acho que a gente tem que agir tecnicamente, né? Tem que ser uma coisa cientificamente embasada também, antes de você investir dinheiro naquilo, perder tempo com aquilo, padronizar em todos os lugares. Eu acho que a gente tem que ter um bom senso, né? E tem que ser uma coisa... É, é, é... É, que, que esteja bem consolidada, né? Porque assim, eu acho que que também tem que ter o um espírito crítico, ver as limitações daquela técnica. Pra, também não é igual, lógico que a inteligência artificial e tudo mais é promissor, mas também a gente tem que tomar cuidado para não virar modinha, né? E é. transformar tudo em, em inteligência artificial e não sei o que. Depois a gente vai começar a ver os porém, né? da, 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 da situação. Então, eu, eu, o Swangang, eu nunca mais vou esquecer isso, né? O, 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 caiu o negócio da noite para o dia, não tinha mais é, Swangang em lugar nenhum.
4: Quer então... ver outra situação? Uma droga? Hum. Uh, o tigres, A, a Doutor Cogina Alfa. Quando é. surgiu, era... Pô.
3: Era, era salvar melhor que antibiótico. Era melhor que antibiótico. Exatamente, exatamente. Né? Mais, salvar todo né? mundo se você não estivesse fazendo o seu paciente. <risos> você era um péssimo médico. Era, né? E exatamente. também é a mesma coisa. Então, a, a é. medicina tem muita panaceia, né? Uma coisa que vira Exato. solução para tudo. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com Exato, isso. Para então. tudo. tudo. É.
1: Messias, da imagem. Eu, eu, e da, eu, eu, eu mandei. Do teu...
2: Pode falar,
1: desculpa. Não, do teu ponto de vista essa questão de novas tecnologias você é um cara, a tua especialidade é um lugar onde essas novas tecnologias dificilmente saem, né? Assim, pelo menos o que a gente lembra. Tomografia, e ressonância, foi inventado tomografia há 40 anos atrás. O negócio só fica melhor, mais barato, consumindo menos energia. Quer dizer, mais barato não, melhor. Consumindo menos energia, mais caro ainda. É, a nova tecnologia ela acaba sendo mais cara do que a anterior. Ah, mas é, é aquela coisa que você equilibra porque você vai diminuir o custo operacional para a clínica e tal. Uma, é, são decisões de gestão mais do que decisões de clínicas, no fim do dia. É, a ressonância é mais ou menos a mesma coisa. PET-CT é a mesma coisa. É, e daí, essa curva de adoção ela está mais associada... A disponibilidade de dinheiro a disponibilidade de novos exames para fazer. É mais ou menos isso ou eu estou viajando aqui?
2: Só, só complementando, Fernando. Eu mandei lá no, no, no grupo da Academia Médica o parecer do CBR, da FEBRASGO e da Sociedade Brasileira de, de tá? É uma comissão nacional de mamografia. Que é só falando que, como você perguntou, que eles recomendam contra o rastreamento rastreamento do câncer de mama com termografia. Mas eu mandei lá completo, lá o parecer completo. E quanto a tecnologia, assim, na minha área, Fernanda, inevitável. Na radiologia, a inteligência artificial já chegou, vai ficar, não adianta. Ela não substitui a presença do médico ainda. <risos> é, mas é, é o seguinte, assim, a, a tecnologia, ela intimamente ligada à radiologia em alguns sentidos é, a gente tem uma preocupação constante em redução de dose de radiação, a gente tem uma preocupação constante em redução de consumo de energia, a gente tem uma, uma preocupação constante, por exemplo, quanto à ressonância, a agilidade de exame, tornar o exame mais rápido, é, a gente tem um, uma preocupação de tentar buscar ah, adequações de imagem àquelas... Ah, Aquelas que não são muito boas para aquele tipo de imagem. Por exemplo, uma ressonância ela não é muito boa para ver osso em alguns sentidos. Então, hoje, é, é, aquisições pra, pra, específicas para isso. Sim, não é como a gente falar de radiologia sem falar de tecnologia. Tá? São duas coisas intimamente ligadas. É, e não necessariamente, Fernando, isso implica no momento de custo. Entendeu? Mas o aprimoramento das máquinas, isso in, é, é, no sentido, assim, de tecnologia, isso implica no aumento de custo, mas não necessariamente na, na realização do exame, no valor do exame, entendeu? Do maquinário, sim, mas na realização do exame, não. Entendeu? Mas, assim, a, a radiologia... Tá, tá sem, Fernando.
1: É, o primeiro gasto é alto, mas depois ele se dilui pela economia, né?
2: Exato, exato, sim. A gente tem alguns, é, uh, no aparelho tomográfico, no Dual Energy, a gente tem que ele reduz bastante a dose, a, as ressonâncias mais novas, três 3 assim, não não necessariamente o campo, mas as ressonâncias mais novas, uma agilidade na aquisição de imagens que facilita, tornando os exames mais rápidos em conjunto isso, a gente tem sociedades trabalhando em reduções de protocolos que não prejudiquem a, 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 o diagnóstico final, que é o que a gente busca na radiologia.
3: Muito bom. O Messias mas tem uma coisa que o, que, que o radiologista o radiologista saber dizer não. Fala assim, ó. Uma... É. Por que você vai fazer esse exame? Vai fazer uma colangioressonância ressonância de vídeo? Vamos fazer um ultrassom aqui, que a gente resolve agora na hora e vai dar a mesma informação. É muito mais rápido, muito mais barato, entendeu? Então, assim, eu acho que, 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 que isso é insubstituível, cara. Essa interação de bom senso clínico e de você discutir o caso e saber a coisa mais apropriada, isso eu realmente não vejo como que a inteligência artificial pode ajudar... E substituir essa interação, entendeu? Porque também certo, certo. É, é, é esse afã né? de. Ah, vou fazer. Ah, o paciente está ictérico, vamos fazer logo uma colândio-ressonância e ver o que está que acontecendo. Pô, entendeu? Aí você chega
2: com o um radiologista e discute
3: com ele Hum. É exatamente isso.
2: Assim, é que em muitos lugares a gente não tem essa abertura. Deixa eu te falar. Num hospital, isso é mais fácil de acontecer que numa clínica. Na clínica... Então, é a interação,
3: não. né? Da interação. O pedido,
2: o, o pedido já vem pronto. Uhum. Entendeu? E é difícil para a gente ligar para um convênio e falar cara, olha, não vamos fazer isso não. E para o paciente, às vezes, ele vem com uma ideia pronta que o médico falou, o melhor exame para você é esse. Uhum. E se você não fizer aquele exame, falo, ele lá que mudou. Ele não fez o melhor exame para mim, então isso é complicado É aí que aí que vem o que eu falo para o Fernando sempre, que a inteligência artificial por enquanto não vai substituir, que é o telefone, Messias qual que é o melhor exame que eu faço? Cara, manda para mim aqui que vamos fazer um ultrassom
3: isso, entendeu? É. vamos
2: fazer um ultrassom, manda para mim aqui vamos fazer uma tomografia que vai ver melhor que uma ressonância, entendeu? Então é. assim, e... o telefone ainda é uma, uma uma máquina que ajuda muito a gente nesse sentido, sabe? Uhum. E, às vezes, ouvindo... não é nem em termos de custo, cara, em termos de agilidade e diagnóstico.
1: Ouvindo é, vocês cara. ainda, ouvindo vocês ainda, eu fiquei pensando aqui, tá, a gente tá no meio de uma transição de modelo de pagamento, né? É, de pagamento por, por procedimento. O Messias recebe por, por quantidade de exames que ele lauda, é assim. Uh, o Hugo, pelo número de pacientes que ele atende... E o Albert também, pelo número de pessoas que estão internando nas UTI né? Ou, ou por captation, ou por. O Albert ele já é uma, uma coisa mais populacional, já é outra lógica. Outra, outra Mas para o médico assistente, ou, ou <risos> que faz diagnóstico, é, é isso. Mas o é, é, que, que eu estava pensando aqui, Messias, e não, eu não vi nenhuma proposta disso ainda, tá? Mas existem alguns lugares, até o lugar que eu estava dando curso esse fim de semana eles têm a mensuração de custos evitados em saúde, no, que essa conversa... Você tem que receber por essa conversa. Você tem que receber por, por você tirar um exame de 4 mil reais e realizar um exame de 300 reais e te dar a mesma informação mais rápido com maior qualidade. Ah, é, você, é, tem que ter essa discussão de como melhorar a operação do sistema porque tem uma coisa que me afetou esses esses últimos meses anos talvez foi descobrir que o médico ele aprendeu a ser trader da indústria e não a vender o serviço médico ele não vende o serviço médico ele não uhum. vende a inteligência dele ele vende o quanto ele usa um novo aparelho muitas vezes pelo menos a maioria de nós né é, e você ser um, um, uma pessoa que consegue fazer as avaliações Tirar a custo evitável E entregar o mesmo, a mesma capacidade de, de, de tomada de decisão é, Tem que ser valorizado e pago por isso é, Só que eu, eu ainda não conheço o modelo dessa forma Alguém conhece? Não sei, cara Cara, mas
3: eu, eu acho... Eu, isso me chamou atenção, porque eu, Bem, outro não. dia eu, eu vi uma paciente, um paciente com hepatite A, cara, que fez uma colângula de ressonância, cara. Pelo amor de Deus.
1: É, é coisa de infecto, meu Pelo meu, amor cara.
3: de Deus, né? Uma colângula de ressonância numa, com hepatite A. Eu, eu, eu acho isso uma coisa muito... muito, muito assim, emblemática da situação. E a gente está num mundo que aí o Messias está tá faltando o contraste venoso, né? De... Tá faltando contraste odado e, e gadolínio, não tá? Tá faltando no mundo inteiro. É.
1: Não, mas. Tá? Mundo, e, a, e aí também, inteiro. né, Hugo? É, uhum. O cara saber se a hepatite é, é, é pré ou pós. É... Nossa, eu estou cinco anos fora da assistência, tá? Mas se ela saber se ela é, 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 é causada por de direto e indireta banco, de é. direto, indireto, ele deveria, saber, é, é, é o mínimo para ele tomar essa decisão. Pois é, cara. Né?
3: Pô. é, tão, é. é tão, tão eu achei isso tão emblemático, assim, que aí depois a gente fica, pô, mas por que, que tá faltando gadolini no mundo? Será que é só culpa da China que não está produzindo direito? Ou as pessoas estão gastando a rodo, sem o menor critério?
1: Entendeu? Bora fazer uma mina de gadolínio. Oi Bora fazer uma mina de gadolinho Quanto que está assim, o gadolinho eu... na bolsa, o ô... Messias? Não faço
2: a ideia Eu sei que o, o contraste iodado ele, cust, ele custava em torno de 37 reais Hoje ele está 102 a 104
3: Olha isso, cara
2: E assim, a... a, a as compras hoje são limitadas. As empresas, são, acho que são três empresas no mundo que fabricam. Hoje você consegue comprar, mas são compras limitadas, tá? É, por mais que você tenha contrato de compra, as compras são limitadas.
1: Tá vendo? Olha, olha a situação, cara. É complicado. Gente, eu vou ter que passar a toque de caixa, um assunto que a gente não deveria passar a toque de caixa, mas é necessário informar tá é, para gente fechar o programa aqui uh, deixa eu compartilhar de novo a tela Dois, um artigo e depois um, um, uma fala do nosso amigo Tedros Adanom que é um meio problemática fala justamente pelo que a gente vem discutindo a respeito do 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 Monkeypox né é... Cadê? Só um pouquinho que eu perdi o artigo aqui na nossa... Clinical Features and Novel... Tá, deixa eu ir aqui de novo. Clinical, clinical, clinical features. Aqui. BMJ, ontem eu falei no começo do programa. É... Não, dia 28 de julho. É, apresentações do, do monkeypox na, durante esse, esse, essa nova epidemia, uma série de casos descritivos para quem não é da saúde e não fica confortável com, com visão de feridas, com visão de, de outras, é, de, de órgãos genitais, a gente vai acabar passando por esse tipo de imagem, é, fica aqui o aviso que podem não ser agradáveis a todos os públicos. Não é que seja agradável para gente, mas a nossa nossa atividade de trabalho, né? É, e aqui esse artigo ele está muito interessante, que ele ele traz todas aquelas questões que a gente trouxe na nossa aula de monkeypox que o Hugo apresentou com a série de casos deles lá do, 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 que eles observaram. E aqui eles avaliaram 197 é, casos aqui esses casos vou passar rapidinho aqui pelas pelas telas 197 pessoas com lesões típicas a apresentação clínica que eles vêm demonstrando alguns tiveram febre a maioria teve febre e depois linfadenopatia como as duas principais os dois principais sintomas aqui que a gente teve Maior, é, boa parte desses pacientes HIV positivo, mas a maioria HIV negativo, o que é comum entre eles é realmente essa promiscuidade na história, tá? É, e aonde você encontra as lesões é, e concomitância com outras lesões. A gente falou sobre isso também na quinta-feira passada, né? Como gonorreia, clamídia, herpes, é, o, o sífilis e, e número de pessoas é, sem nenhuma manifestação, nenhuma co-infecção transmitida sexualmente. 56 pessoas apenas desse espectro de 100 e, 197 pessoas. Tá? É,
3: foi o que a gente falou, né? Quando você tem uma doença uhum. sexualmente transmissível, a chance de você ter adquirido outra, né? Se você tem risco de pegar uma, você tem risco de pegar outras também, né? Então, é muito Sim. comum a co-infecção, né? Muito frequente.
1: Então, o que é legal desse artigo é que ele descreve bem certinho quais são essas exposições à infecção, como que isso aconteceu, qual, qual é a presença de HIV e, e doença sexualmente transmissível, pessoas que precisaram de admissão hospitalar, ou seja, só 25 pessoas precisaram de admissão hospitalar, né? E 20... É, por causa apenas 20 pelas razões clínicas, tá? Nenhuma morte nesse, nesse, nessa série. Mas uma das coisas que eles acharam dessas apresentações é o edema peniano. Uhum. Tá? Eu acho que aquelas, aquelas imagens que você mostrou também tinha, né?
3: É, tinha uma com parafimose, inclusive. É.
1: Aqui, é, ó. Aqui é, algumas ela, coisas ela, ela bem ruins. Você está
3: praticamente assim. fazendo uma parafimose, lá.
1: Uhum. É. Uhum e até é, a infecção bacteriana secundária, secundária, que foi o caso da morte aqui no Brasil. Né? A gente é. teve o caso... Uh, era um paciente oncológico, mas que acabou tendo um quadro de sepsis devido à infecção bacteriana secundária. Né? Que é o que, que matava. É
3: muito... que eu, quando, na época da varíola, geralmente as pessoas morriam por conta de quando, às vezes, tinham uns casos que faziam uma encefalite né, viral... É às vezes grave, né, o, na, na época da própria varíola, mas a maior parte das pessoas morriam de sepsis, né? Uhum. Ou pulmonar, quando a pessoa fazia também lesão em via aérea, quando tinha mais sintoma respiratório, ou sepsis cutânea, né? que, é o, que é o que a gente tem, tem visto mais aqui, é muito sintoma, é, os sintomas são basicamente só cutâneos, né? Muito difícil, o monkeypox a pessoa, nessa surta agora, a gente vê sintoma respiratório, né?
1: Ah, e aqui, para im a imagem, o Messias, que você tinha trazido, ah, eu estou procurando ainda algumas manifestações de imagem. Lá eles tiveram cinco participantes com um proptite proctite confirmado no, no, na ressonância magnética e tem esse caso de perfuração retal, né?
3: É, tem muita é. proctite mesmo, está sendo muito frequente.
1: Ah, e lesões solitárias a gente vê aí. É, também em outras regiões do corpo. Uhum. Né? E aqui demonstrando até de, dia 46, a gente ficou uhum. é, no afastamento até o dia 28, lá na nossa conversa uhum. de quinta, mas é, foi o que o Hugo falou. Enquanto tiver
3: na cruz, ferida a maneira, né? e, aí, e crosta, e
1: não foi tampado por pele ainda nova... Então, é...
3: Ainda tem risco. Você viu quanto que demorou isso aí, né? Porque deve ter tido necrose também, né? Acho que a lesão uhum. foi mais necrótica, foi aí uhum. isso 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 estende, né, a evolução da doença.
1: E essas lesões polimórficas, não sei se vocês viram não na, na, na internet saiu um, um caso aí de que foi fotografado um homem com com essas lesões polimórficas em perna no metrô de Nova York nessa semana. Chegou a ver isso?
3: Eu vi, eu vi. É,
1: é, claramente traz algum tipo de de, é, de olhar de, de, alarmante que, que a população acaba por, por ficar se alarmando A gente viu algumas questões Tipo, tá, mas quais são as, uh, as, Os cuidados que eu tenho que ter Para andar de Uber Para andar de outras coisas lesões em, em regiões mais uh, Onde há contato de pessoa a pessoa. Aqui também a lesão de orofaringe, como o Hugo havia dito, os abscessos em região inguinal piniana Hugo, tem alguma resposta para isso? Essa que que eu faço para utilizar sistema público de transporte ou não? você, Cara, eu você acho consegue que... arriscar alguma coisa dentro dessa...
3: Cara, a pessoa não tem que a pessoa não poderia circular, né? Essa que é a situação, a pessoa tem que ficar... Mas temos
1: 210 milhões de pessoas oh, no Brasil é. e 1.300 casos e subindo. É, cara.
3: Então, assim, doença de contato, a primeira coisa é, é higiene, né? Lavar a mão, né? usar, usar roupa comprida para diminuir o contato com as superfícies, entendeu? Eu acho que essa que é a saída,
1: Salvador e, e Dourados aí vai pois ser é. fácil, hein? É, você
3: vai, vai, vai lá de sunga dentro do, no, do, do ônibus, né? E a pessoa sentar na cadeira e começa essa discussão. Né? É, igual, é igual uma malária. Você está num lugar com malária, você tem que diminuir a área de posição de picada de inseto na, na, na sua pele. Então, por isso
1: Carnaval que... 2023.
3: É. Então, assim, as coisas podem mudar. Ano piorar, novo né? do Rio
1: de Janeiro.
3: Pode piorar, exatamente. A situação pode piorar. A Aglomeração de pessoas, né?
1: De, de... Motorciata do 7 de setembro. <risos> é, tá bom o negócio. Pois
3: é, então essas coisas que, que tem que discutir, né? E também o, 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 o e diminuir o contato com pessoa desconhecida, né? É. a promiscuidade aí também do, do carro Imagina, no carnaval isso aí como é que vai ser também
1: e é, tudo pode mas... tudo
3: não há nada ruim que eu não possa não, piorar eleições né? então...
1: e, e só, só para ficar justo com o outro lado também além da motocicleta os discursos de presidenciáveis vermelhos ou é, camiseta de seleção brasileira ficou melhor né <risos> Ficou mais inclusivo. É... Para finalizar, você chegou a ver a nosso, o depoimento do nosso amigo Pedro Zadanon, Hugo?
3: É, não vi, não vi. Eu olha, até calma. recebi o seu link ontem, mas acabou que eu não entrei. O que, que ele olha, falou aí?
1: Vamos a ele. O Twitter está recheado de gente puta da cara. É... Cadê? Aqui estamos com. Sr. Tedros Adanon, é, diretor-presidente da OMS, que falou o seguinte, vamos lá.
5: On Saturday, I declared the public emergency of international concern over the global monkeypox outbreak. More than 18,000 cases of monkeypox have now been reported on to WHO from 78 countries, with more than 70% of cases reported from the European region, and 25% from the region of the Americas. So far, five deaths have been reported, and about 10% of cases are admitted to hospital to manage the pain caused by the disease. This is an outbreak that can be stopped. If countries, communities, and individuals inform themselves, take the risk seriously, and take the steps needed to stop transmission and protect vulnerable groups. The best way to do that is to reduce the risk of exposure. That means making safe choices for yourself and others. For men who have sex with men, this includes, for the moment, reducing your number of sexual partners, reconsidering sex with new partners, and exchanging contact details with any new partners to enable follow-up if needed. Although 98% of cases so far are among men who have sex with men, anyone exposed can get monkeypox, which is why WHO re recommends that countries take action to reduce the risk of transmission to other vulnerable groups, including children, pregnant women, and those who are immunosuppressed. In addition to transmission through sexual contact, monkeypox can be spread in households through close contact between people, such as hugging and kissing, and on contaminated towels or bedding. WHO recommends target vaccination for those exposed to someone with monkeypox, and for those at high risk of exposure, including health workers, some lab workers, and those with multiple sexual partners. At this time, we don't recommend mass vaccination against monkeypox. The focus for all countries must be engaging and empowering communities of men who have sex with men to reduce the risk of infection and onward transmission, to provide care for those infected, and to safeguard human rights and dignity. O estigma e a discriminação podem ser tão perigosos virus qualquer vírus e podem outbreak. a
1: Então, é, imaginem como é está a internet falando que ele já, é, ao tentar é, tirar o estigma da, da doença é, de ser algo que, que, que acontece com, com a população é, homossexual, ele, o, o que as pessoas estão falando é que ele piorou essa questão, é, porque haveria outra maneira é, de fazer isso. You did it, you crazy son of a bitch. You did it. Ismael Páxos, sexual transmitted, how irresponsible. Ah, você tomou bastante esse cuidado na nossa na nossa aula, né, Hugo? É, não, e, e, e trouxe não é exatamente uma doença sexualmente transmissível mas é uma doença que tem maior predisposição de ser transmitida durante o ato sexual é, devido às condições que, que, que você acaba é, tendo ali não
3: não é, é, o, é... O, a definição de doença sexualmente isso é uma coisa muito de discussão né mas uma doença classificada como doença sexualmente transmissível quando é a principal via de transmissão daquela doença entendeu então por exemplo ah, vamos dizer que sei lá é, é 80% 90% dos casos de aids são por transmissão sexual né é a via predominante então o hiv é um é uma infecção uma doença sexualmente transmissível né, o piolho, por exemplo. Piolho você pega por contato, você pode pegar na relação sexual, mas a mal, a, não é a maior parte dos casos Vamos dizer, 10% das vezes a pessoa pega piolho ou sarna durante a relação sexual, apesar de acontecer. Então, isso Sífilis. Não é... Sífilis também é, uma, é, é bem elevado.
1: gonorreia
3: Exatamente. É a, é a maneira predominante. Tá?
5: Uhum.
3: O monkeypox... Ele não tem dúvida que a atividade sexual está tendo um papel importante. Agora, para dizer categoricamente que é uma doença sexualmente transmissível, ele tem que medir todos os... Nesse momento, né, se você for ver, 98%, né, mais de 90% está tendo relação com a atividade sexual. Nesse momento, está se comportando como uma doença sexualmente transmissível. Mas porque a doença sexualmente transmissível é, é um tipo especial de doença de transmissão por contato. Entendeu? Então, é. entendeu? Eu acho é um tipo que a gente... A
1: Entendeu? A gente vai falar muito sobre isso ainda, principalmente é, na questão de afastamento laboral, como é, que o médico do trabalhar. trabalho tem que, tem que trabalhar isso e como que a gente conseguiria fazer isso sem expor é, a, a, a intimidade dos doentes. Né? É muito difícil, assim, acho que ninguém aqui tem resposta para isso, uma resposta fácil para isso. Mas até na, na, a gente vai publicar isso hoje na Academia Médica,
3: é, do ponto ah, de vista prático, se você afastar mais de 14 dias, o cara vai para o INSS, né? É, assim,
1: a... não, mas, assim, o, o problema é... No, no, quanto a isso, beleza. O problema é o estigma ah. social de alguém que ficou 28 dias fora e ninguém sabe por quê. É, então, é, é, esse, esse, eu acho que tem várias questões que vão evoluir ao longo do tempo. Eu acho que é bem capaz desse papo descambar para um lado que não é saudável, mas é bem possível. É... falar lá, Messias.
2: O que me preocupa, Fernando, é que essa estigmatização de que é uma doença sexualmente transmissível, as pessoas acharem que é só sexualmente transmissível. É, então,
3: não é uma doença de contato, entendeu? A então, relação é isso, sexual... É, é,
2: eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar, porque... Quer dizer que você vai ver alguém e vai falar putz, olha, é promíscuo. Não, gente, não. É uma doença de contato. Se um médico atendeu alguém teve contato, ele pode pegar aquilo lá.
3: Não significa que ele é... é mas, ao mesmo tempo, Messias, você, você é diz Mas a gente dizer que, que todo mundo está em risco por ser de contato, a gente também tem também que... Também não é verdadeiro. É, a gente tem que botar o peso correto da coisa. Se a pessoa está tendo uma atividade promíscua, sexual, num período de uma pandemia, de uma doença que é transmissível por contato, você tem um risco muito maior do que as pessoas que não são promíscuas. Isso aí também tem que ser falado. Entendeu? Você tem que pesar o risco real das coisas. Porque você também se coloca... É outro papo, falar que todo mundo tem o mesmo risco, exatamente igual, você cancela uma coisa que é, uma... que é realmente de risco que é você ter contato próximo com cinco, seis, 10 pessoas numa noite, que às vezes acontece, entendeu? Isso é uma atividade de risco, entendeu? Então, é razoável. A gente está atravessando uma pandemia. Você vive num lugar que está tendo isso, não é justo também tomar cuidado em relação a isso? Então, a gente tem que pesar as coisas, né? Então, os profissionais do sexo, por exemplo, vão, vão, vai ser uma atividade de altíssimo risco nesse período também. Entendeu? A gente não pode negar isso também. A pessoa que trabalha com isso, nesse período que tem um contato íntimo, próximo e prolongado com, com várias pessoas no decorrer do dia, e, que às vezes, não é nem uma questão de vontade, né? é uma questão de obrigação, porque a pessoa trabalha com aquilo, precisa daquilo para sobreviver. Isso é um problema. Entendeu? Como é que vai ser? Entendeu? Porque uma coisa é você ter uma atividade sexual lúdica, você está lá para se divertir. Agora, outra coisa é você trabalhar com isso. Entendeu? Isso é um problema muito sério.
1: Né? Ah, e agora, só para finalizar, lógico que a gente não vai esgotar esse assunto hoje, mas nosso amigo Hugo recebeu visitas na, lá na Fiocruz. Cruz. Você é aquele ali de verde, Hugo?
3: É, eu sou de verde. Estava apresentando o hospital para ele.
1: Pô, que legal o hospital, hein? É, super,
3: super legal.
1: Novinho em folha.
3: Porque até agora a gente tava usando a verba da. A verba de Covid, né? Uhum. Aí ele foi lá e a gente aproveitou tá renegociando aí a sustentação do hospital a longo prazo né do, do... tá assim, certo aí ele gostou muito assim ele ele prometeu que ia sustentar que ia dar a verba que a gente estava pedindo para manter o hospital
1: vem do fundão ou não Vem no fundão partidário, isso <risos> ou não? Eu não sei, mas velho tá eu, eu jogando o Hugo na fogueira, tipo, ah, Hugo.
3: Mas pô, é, 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 é. a gente explicou para ele, né? Pô, é uma conquista aí da, da, do SUS, né? Do, do, do... Então, pô, é que a gente tem que manter, um, é um legado que a gente vai deixar aí para o. Do... Para a saúde brasileira, que a gente não pode deixar o, o hospital fechar por causa disso, né? Por causa de aí. Ele falou que ia tentar resolver isso aí. Prometeu que ia dar o dinheiro para a gente, né? Eu espero. Muito bom,
1: muito bom. Gente, mais um troca de plantão muito bem sucedido. Temos pessoas informadas, temos pessoas mais alinhadas aqui com o que está acontecendo no mundo. Uh, Messias, bom dia para vocês. Vai dormir agora? Tava te plantando de novo ou não? Nada, não, não, não. Só me... Bom
2: dia. Bom dia, Albert. <risos> bom dia, Hugo. Bom dia, Fernando. Albert, Albert obrigado pela aula aí. Estamos juntos.
1: Gente, até a próxima. Até a próxima. É, é. Albert, quinta-feira, se você puder, estamos aqui de novo, seis e meia da manhã, oh. Hugo, Messias e você que acha que, que, que pode colaborar com o seu conhecimento para a sociedade, como a gente faz aqui no Troca de Plantão, vem para dentro do Clube Academia Médica, que a gente está aqui para isso. Né? Compartilhar conhecimento sobre diversos prismas é o que a gente faz aqui também no Troca de Plantão do Clube da Academia Médica. Um abraço, gente. Até mais. Um abraço a todos, gente. Tá, tchau,
2: tchau. Um abraço. Bom dia.
0: Conheça agora o clube de médicos mais influentes do Brasil, onde a troca de conhecimento é ilimitada. Acesse academiamédica.com.br e venha fazer parte da revolução do conhecimento em saúde junto com a gente.